0: En momentos de dificultad es importante y de mucho consuelo, de, de mucha ayuda, contar con una familia, una familia en Cristo. Y les pido que estemos orando el uno por el otro, ayudando a los que, que están pasando por momentos difíciles y que busquemos a Dios por sobre todo. Y aprovechamos momentos de dolor, de dificultad para animar a nuestros seres queridos, a, a buscar la esperanza verdadera que hay en Cristo. Y bueno, la semana pasada comenzamos nosotros un estudio sobre cómo manejar las presiones en la vida. Y vimos en particular la semana pasada acerca de cómo manejar las adversidades, los problemas que se presentan. Y el día de hoy... Siguiendo un poco la serie, quiero ver con ustedes cómo manejar el temor. Porque puede ser que en momentos de dificultad que estamos viviendo en cuanto a la salud, en cuanto al trabajo o falta de, en cuanto a la inseguridad hacia el futuro, uh, a veces incluso mucho tiempo en casa, a veces algunos roces que pueden, pueden suceder, y, y de pronto, muchas cosas pueden pasar en nuestro corazón. Y podemos empezar a tener muchas dudas, muchos temores que pueden llenar nuestra mente. Y la Biblia sí habla acerca del temor. Y a veces cuando pensamos en el temor, bueno, podríamos pensar, ¿de dónde viene el temor? ya ¿De dónde nacen tales cosas? Vemos en la Biblia el mandato de no temer, no temáis sale más a menudo que cualquier otro, otro mandato. Es algo repetido una y otra vez. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es temer. Y cuando pensamos en el, el temor, bueno, a veces algunos temores aprendemos como niños, ¿cierto? Nacemos muy curiosos como pequeños, y los que tienen hijos pequeños son testigos de eso. No hay temor. Uno ve un, una llama de un fuego y, y sin temor va para tocarlo y para conocerlo. Pero uno va aprendiendo. Algunos temores lógicos, como temor al fuego, y otros que son un poco ilógicos, ¿no? Como el temor de pensar que algo, un monstruo, puede estar bajo la cama cuando uno se acuesta en la noche. Y a veces tenemos temores por la falta de conocimiento, por ignorancia, He, he hablado con muchas personas que no tienen ningún problema en subirse a un auto, pero les da un temor tremendo subirse a un avión. Cuando los expertos dicen que eres mucho más apto a, para morir o, o es mucho más probable la muerte o algún accidente en auto, uh, el auto es mucho más peligroso que un avión. Pero ahí el temor que puede a veces agarrar a uno. A veces pueden ser, en algunos casos, el mismo pecado. El peca pecado que viene en la vida y por consecuencia entra miedo, entra temor. El mismo caso vemos en Génesis capítulo 3, allí el primer pecado. Cuando vino Jehová a Dios y él preguntó a Adán y Eva dónde estaban, uh, Adán respondió y él dijo que oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él tuvo miedo, tuvo temor de, de pensar en Dios o de acercarse a Dios por el pecado que entró en su vida. Pero debemos recordar, hermanos, que nuestra relación con el temor ha cambiado. Antes sí teníamos mucha razón por qué tener temor. ¿Por qué? Porque estábamos, estábamos solos, estábamos sin Dios. Éramos enemigos de Dios. Estoy hablando de los que, los que son creyentes ahora. Para nosotros, antes de ser un creyente, estuvimos rumbo al infierno. Estuvimos sin una seguridad. No había una seguridad. Bueno, la única era que estábamos perdidos sin esperanza fuera de Cristo. Pero la Biblia dice en Romanos 8.15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor. Estuvimos en temor. Y hoy en día no estamos de nuevos para vivir en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por el cual clamamos Abba Padre. O sea, eso todo es la introducción. Vamos a ver algunos puntos, algunas verdades para ayudarnos a saber cómo manejar la Uh, el tema del de temor, pero vemos aquí en Romanos 8.15 que antes sí era natural vivir en temor, pero ahora podemos clamar Abba Padre. Es, es un término en, en uh, buen chileno, sería como decir, ahora tenemos confianza para decir Papi, para llegar ante Dios con confianza, con ternura y tratarle con un nombre bien personal, bien íntimo. A veces la gente trata a Dios como si fuese una persona muy alejada, pero la Biblia nos enseña para tú y yo que somos creyentes, que tenemos una cercanía, tenemos acceso al trono por lo que hizo Jesús por nosotros. Y podemos entrar con confianza y hablar con Él. Él nos ha dado confianza y podemos nosotros disfrutar y cuando disfrutamos de la confianza con Dios, eso afecta el temor, el temor que sentimos y que a veces batalla en nuestro corazón. Bueno, si, si pensamos en cómo manejar el temor, hay algunos principios que debemos recordar y debemos recordar en primer lugar quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Si estás tú batallando con el temor, temor acerca de cualquier tema, acerca de la salud, acerca de la economía, acerca del futuro, acerca de, de quizás algo personal, algo familiar. Bueno, en estos momentos tenemos que recordar quiénes somos sin Cristo. La Biblia dice en Romanos 8.1, y quiero ver, como les decía la semana pasada, ya una variedad de textos. Si tienes un cuaderno, sería bueno anotarlo, porque quizás después puedes volver y puedes apreciar un poco de varios textos. Pero vamos a, a recordar varias verdades de quiénes somos en Cristo. Romanos 8.1. Allí dice la Biblia, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús. A ver... ¿Cuántos son creyentes? Ahí, bueno, sé que tienes tus micrófonos ahí muteados, pero ¿cuántos dirían, amén, soy creyente? Ya no les escucho, pero estoy imaginando, ¿no? Entonces, dice la Biblia, para tú y yo, que somos en Cristo, que somos creyentes, dice la Biblia, ahora pues, ninguna condenación hay. Ninguna condenación. La muerte para el creyente es simplemente la entrada al cielo. Aquí en esta tierra, luchamos. Luchamos con el pecado y las consecuencias del pecado. Una de las consecuencias del pecado es la enfermedad. Y es algo triste. Es algo doloroso. Es algo de mucha pena. Y algo que, que pesa sobre nuestro corazón cuando vemos un ser querido que está sufriendo. Pero cuando tú y yo tenemos la seguridad de haber puesto nuestra fe en Cristo, podemos recordar que no hay ninguna condenación. No tenemos que andar preocupados por el futuro. Algunos dicen que, bueno, tengo temor de la muerte. Algunos a enfrentarse con quizás la muerte, se quedan ahí, pero comidos, destruidos por el temor. Pero la Biblia nos enseña que no debemos temer, porque no hay condenación, no hay Uh, un momento de juicio donde estaremos ante Dios, donde seremos condenados. ¿ya? Jason Hall, culpable, condenado. No, no hay condenación para el que está en Cristo. Y eso quita temor de nuestra, nuestra vida. No tenemos que mirar a Dios con temor. Podemos mirarle con alegría, con felicidad, con tranquilidad, con confianza porque no hay temor. Efesios, capítulo 1, otro texto muy importante. Y ojalá que tuviésemos una hora para hablar nomás de este pasaje. Pero lo hemos hecho en el pasado. No recuerdo cuándo fue que predicamos a través de Efesios, pero hace unos años atrás. Dice la Biblia en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, y quiero leer gran parte del primer capítulo con ustedes. Y podemos ver lo que dice. ¿Ya? Recordando quiénes somos en Cristo, porque cuando recuerdo quién soy en Él, cuando entiendo que estoy en Él y le tengo a Él cerca, entonces se me va el temor, porque hay confianza. Es como andar en la calle a las 3 de la tarde versus a las 3 de la mañana. A las 3 de la tarde uno puede sentirse bien tranquilo en, en muchos momentos. A las 3 de la mañana, bueno. Ahora en cuarentena aún más, uno va a sentirse un poquito, un poquito temeroso porque ¿qué va a pasar? ¿Quién está a la vuelta? ¿Y, y qué me espera más adelante? Bueno, una vida sin Cristo o sin conocer quiénes somos en Cristo es como andar a las 3 de, de la mañana en la calle en un sector un poco complicado. Hay mucho para temer, pero cuando tenemos a Dios a nuestro lado, cambia todo. Y debemos recordar que estamos en él y él está en nosotros. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, dice la Biblia, que nos bendijo. Somos bendecidos. ¿Cuántos Pueden, pueden uh, dar testimonio de haber sido bendecido ahí por el chat. Pueden decir yo o pueden decir amén. Somos bendecidos en Cristo. Entonces dice en el versículo 4, uh, allí va, va avanzando, veo a varios allí comentando, uh, claro, hemos sido bendecidos. Entonces versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Lo curioso es que Dios sabía desde el, el comienzo de todo. Él dio su vida para todo el mundo. Bueno, no todos aceptan a Cristo. Muchos, la mayoría, rechazan a Cristo. Pero la Biblia nos enseña que desde el comienzo Él ya sabía quiénes iban a ser salvos y quién no. Fuimos escogidos en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, desde este plan eterno, que él sabiendo quiénes iban a ser salvos y, y no, quiénes iban a elegirle a él, él nos eligió, y él decidió ya todos ustedes que van a ser salvos más adelante van a ser mis hijos. Ustedes ya tienen un, un destino uh, claro porque yo sé la decisión que ustedes van a, van a tomar por fe. Dice la Biblia acá en el texto uh, que fuimos, fuimos predestinados a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No es por nuestra obra, sino es lo que hizo Jesús. Según, ojo, el puro afecto de su voluntad. Para el avance de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuántos luchen con la inseguridad? La inseguridad y el temor muchas veces van de la mano, ¿no? Pero podemos sentirnos muy aceptados, porque hemos sido aceptados por Dios. No sé si recuerdas, hablando a los adultos, el tiempo en la enseñanza media, donde a veces lo, a, el, el grupo como más aceptado, el grupo como más bacán, se sentaba en una mesa y miraba feo al otro grupo. Y yo siempre estaba más en el lado del grupo que no fue tan aceptado. Y a veces, si no fuese por el tamaño, creo que hubiese uh, sufrido del bullying, pero allí con con el tamaño, entonces no quiero decir que participé de bullying, porque, pero mejor no lo, lo hablamos, ¿no? Pero allí ah, la inseguridad de ser joven y, y todo lo que uno vive, a veces como adultos vivimos así y pensamos que, que no tenemos un lugar donde pertenecemos. Y quizás la familia, los amigos nos han defraudado y tal vez sentimos el dolor de, de relaciones que no han resultado como hubiésemos querido. Pero hermanos, date cuenta que hemos sido aceptados por el amado. Un título, un, un apodo de Dios, el amado. Él nos ha aceptado y nos ha dado uh, este privilegio de ser su hijo. Versículo 7. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. ¿Por qué no hay condenación? Porque hay perdón. Yo tuve una cuenta larga contra Dios, que pequé contra él, peco contra él, pecaré contra él, pero todo ese cuerpo de pecado ha sido perdonado. El perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar. No solamente hizo, hizo abundar, pero sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. Dice el versículo 13. Uh, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Sellados con el Espíritu Santo. De la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Un ejemplo que no tiene nada que ver, quizás es un ejemplo un poco tonto, pero ahora estamos entrando a pocas semanas de las fechas de lluvia. Estuvimos hablando con Josué no, no hace tanto tiempo, de, de dejar ahí en el seminario el techo bien sellado, porque hay un punto donde nos ha filtrado en varias oportunidades. Y, y habló de ya tenemos todo revisado, todo bien, uh, porque va a llegar la lluvia y el sellado se va secando en el verano, se abre y entra el agua, ¿no? El sellado no anda bien, no es tan seguro, hay que renovar. Pero espiritualmente, hermanos, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y no es un sello cualquiera. Es el Espíritu Santo, es Dios. Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son iguales. Uh, no hay uno que es más Dios que el otro, pero tienen diferentes papeles entre la Trinidad. Es muy interesante pensarlo, pero el amado, Dios amándonos, Jesús que dio su vida por nosotros, el Espíritu Santo que nos ha sellado. No hay condenación para nosotros. Según la riqueza de su gracia y su misericordia, somos quienes somos hoy. Y podemos decir, Abba Padre, y entrar a su presencia con confianza. Y cuando hay confianza, no hay temor. Cuando hay confianza, uno puede relajarse y disfrutar de una relación. Quiero ver otro texto, volviendo al libro de Romanos capítulo 8. Y sé que estamos leyendo muchos textos de la Biblia hoy, pero la Biblia es lo que manda, ¿cierto? Somos una iglesia que solamente cree y practica la palabra de Dios. Y quiero ver con ustedes, porque estamos hablando de cómo manejar el temor. Y no les voy a dar una charla motivacional hablando del temor. No les voy a dar unas pautas de psicología. Les voy a hacer recordar quiénes son en Cristo. Y por ende, lo que debemos hacer, que veremos un poco, poco más después, acerca de cómo ganar la victoria poniendo nuestro enfoque en Cristo en vez del temor. Pero bueno, ahora Romanos 8, versículo 31. Dice la Biblia. Romanos 8:31 al 39, si quieres anotar, anotarlo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un texto que debemos leer a menudo. Especialmente cuando nos sentimos derrotados bajo las presiones de la vida. Y hay presiones, no lo niego. No estamos aquí el día de hoy diciendo que el mundo es todo tranquilo y no hay problemas, no hay sufrimiento. Para nada. Para nada. Hay. Pero en esos momentos de dificultad, aún la verdad sigue siendo la verdad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que, nos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién va a apuntar el dedo y acusarnos? El enemigo quiere hacerlo, es el gran acusador, pero Dios es el que nos justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, como vimos la semana pasada? ¿O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por medio de Aquel que nos amó. No somos más que vencedores porque tú y yo somos fuertes, que somos inteligentes. No, por medio de Aquel, por medio de Jesús que nos amó. Por el cual, estando seguro, seguro, no hay temor, seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Qué va a pasar en tres meses más? No sabemos, pero no importa lo que venga, nada del, de lo que ha pasado, de lo que está pasando, de lo que pasará, nos puede separar del amor de Cristo. Y por ende, el amor aleja, nos aleja del pecado. Entonces, si estamos viendo cómo manejar el temor, bueno, debemos recordar quiénes somos en Cristo y, y debemos nosotros poner nuestro enfoque en Cristo. Si pensamos en cómo ganar la victoria sobre el temor, bueno, hay, hay dos, dos pasos que podemos nosotros uh, considerar acerca de cómo ganar la victoria. En primer lugar, admitir nuestro temor. Fue popular... Cuando yo era adolescente, estamos hablando del milenio pasado, ya de los mil. Estamos ahora en los dos mil, pero en los mil novecientos noventa. Yo recuerdo que se usaba mucho uh, una polera que hablaba de no tener temor. Era como una marca de, de no fear. Así salía en inglés. Entonces, muchos andaban y yo también me compraba una polera para decir que no tengo temor, que soy un hombre que no, no tiene temor. Y, y, pero cuando pensamos en lo que dice la Biblia, bueno, hay que admitir nuestro temor. El salmista en Salmo 563 él decía, En el día que temo, yo en ti confío. No es si, si es que sino cuando entra el temor al tiro tenemos que confiar en Dios. No podemos evitar un pensamiento pasajero temeroso, pero cuando viene el temor tenemos que mirar a nuestro Salvador. Y tenemos que recordar quiénes somos en él y quién es él en nosotros. Quizás no no están 100% convencidos. Quiero compartir Cuatro textos de la Biblia con ustedes, ¿ya? Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Y los otros tres son de los Salmos. Y espero que podamos salir de aquí convencidos, ¿ya? Isaías 41, 10. Dice la Biblia, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tal vez debes escribir en alguna parte este texto, quizás en algún papel, y allí lo puedes guardar en tu bolsillo y a lo largo del día lo puedes sacar y te puedes hacer recordar. No temas porque yo estoy contigo, así me dice Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Quién me va a dar fuerza hoy? Bueno, Dios. Él está con nosotros. Nos está ayudando. Tres textos de los Salmos, que son, son pasajes preciosos. Salmo 27, versículo 1 al 3. Dice la Biblia, Jehová es mi luz y mi salvación. Fíjense lo que dice, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Son textos buenos, ¿cierto? ¿De quién debemos temer? Bueno. ¡Ojo! La clave es, es que Dios esté con nosotros. Cuando siento temor, me enfoco en quién es Dios. Cuando siento temor, me enfoco en quién soy yo en Dios. Y cuando me enfoco en mis temores y los motivos de mi temor, ya puedo perder todo el enfoque correcto. Pero cuando recuerdo quién es Él... Se me va el temor y puedo pensar de forma bíblica. Que Dios no nos ha abandonado. Está con nosotros, por nosotros, y podemos nosotros confiar en Él. Dos textos más. anótenlos Salmo 46, del 1 al 3. Dice la Biblia, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio. Subraya la palabra pronto porque a veces pensamos que, uff, Dios me abandonó o no está, o parece que clamo y no, no escucha. No, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Aquí tenemos un chileno que lo escribió, ¿no? Que la tierra sea removida, un terremoto. Y se traspasan los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben la, sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. No voy a temer, porque mi pronto auxilio viene a través de Dios. Salmo 34, versículo 4. Otro texto. Estamos llenando la mente con verdad el día de hoy para no pensar de forma mundana, para no pensar de forma humana, sino de forma bíblica. Dice la Biblia, busqué a Jehová y él me oyó, me libró de todos mis temores. Hermanos, si no has escuchado nada hasta el momento, aquí está el texto que puedes llevar a casa. Bueno, ya estás en casa. Puedes quedarte ahí en casa con este texto. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. ¿Cómo puedo librarme de mis temores? Buscar a Jehová. ¿Qué significa buscar a Jehová? Bueno, significa ir en búsqueda de él en la palabra de Dios. Quiero conocer quién es. Y cuando reconozco quién es, quiero meditar en eso. Y cuando estoy en momentos difíciles, quiero recordar los mismos textos que hemos hablado el día de hoy. Y lo que hemos visto hoy es simplemente... Una pincelada de las verdades de la riqueza profunda que encontramos en la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, debemos estar en búsqueda de conocer quién es Dios para meditar en él y para recordar quién es y para vivir a la luz de quién es realmente. Dice la Biblia, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Estoy viendo un patrón. Buscamos a él, clamamos a él, y él nos libra. Versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Bendecido el hombre que confía en él. Debes, debes gustar, debes ver que Jehová es bueno. Versículo 9, para terminar. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Algunos dirían, pero Jason, no siempre el Señor nos va nos va a rescatar de los problemas. Vimos la semana pasada que Pablo pidió tres veces y el Señor, claro, el Señor allí, según lo que dice Pablo, es que le dio una gracia especial, una fuerza especial para dependerse en Dios y aguantar la carga. ¿Y cuánto tiempo duró la carga? No sabemos exactamente la fecha del, del fin de la vida terrenal de Pablo, pero tal vez unos 10, 15, 20 años más, tuvo que aguantar. ¿Y después qué hizo Dios? Dios le llevó al cielo y le dio un cuerpo glorificado, donde no tiene que luchar, no tiene que aguantar. Claro, hay un tiempo breve que estamos aquí, y entre este tiempo breve, el Señor igual aquí está con nosotros, nos ayuda, nos da fuerza, nos da esperanza, nos da todo lo que necesitamos, somos aceptados en Él, y pronto, nos llevará a un lugar donde estaremos con Él para toda la eternidad. eso es para los creyentes. Si nunca has puesto tu fe en Cristo como Salvador, yo te invito el día de hoy a poner tu fe en Él, a reconocer que eres un pecador y arrepentirte poniendo tu fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Él dio su vida, pagó el precio de nuestros pecados y nos ofrece el perdón del pecado. Si no entiendes exactamente de qué se trata, yo te invito a escribirnos por interno. Puedes escribir al WhatsApp de la iglesia, ahí por Facebook de la iglesia, en el mismo chat. Acá uh, puedes escribirlo de forma grupal, de forma personal, a uno de los líderes de la iglesia. Estamos a la orden para ayudarte después de la reunión con la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, yo te invito a hacerlo. Y para los que somos creyentes, debemos pensar bíblicamente. El temor es común. El temor nos va a pasar. Pero cuando tememos, debemos confiar en Dios. Y nos va a pasar y podemos seguir recordando quiénes somos en Cristo y quién es Dios. ¿Cierto? Tomamos un tiempo ahora para, para orar y para agradecer a Dios por ser un Dios bueno y por todos los beneficios que tenemos en Él, y por todo el refugio y pronto auxilio que Él es en nuestras vidas. Oremos, Padre, te agradezco que eres misericordioso, y aun cuando nosotros pecamos, cuando dudamos, cuando nos alejamos de Ti, cuando nos llenamos de temores, que aun así, aun allí nos amas, y somos aceptados en ti. Y tenemos el perdón, tenemos el sellado del Espíritu Santo, tenemos todos los beneficios, todos los beneficios de ser un hijo tuyo. Y te agradezco por lo mismo. Y te pido hoy, Señor, ahora en, en esos tiempos inusuales, uh, estando en casa tal vez más de lo habitual, que, que esos momentos pueden servir para meditar en ti, para conocerte más y para disfrutar de una relación que tenemos contigo. Pido, Señor, ahora que hagas una obra en la vida de cada uno que esté escuchando. Pido, Señor, por los que están sufriendo, que pueden encontrar una paz, una tranquilidad en ti, que pueden, puedan recibir ayuda de parte tuya en estos momentos. Pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Amén.